0: adelante. Hola, muy buenos días. Hoy estamos de suerte porque logré concretar esta súper entrevista con Patti González, una gran amiga de México que también para variar conocí hace dos años creo cuando estaba haciendo una, eh, un entrenamiento en marketing y ventas digital y entonces ella es sexóloga y no solamente eso sino que hace un montón de cosas más. Bienvenida Patti, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Fer? Un placer poder estar coincidiendo finalmente. Y qué bueno, aprovechando estas coincidencias, puedas sumarles a toda tu comunidad y darles en este cercano a 14 de febrero un tema que tiene que ver con la sexualidad y es mi contribución a cómo puedes tener más placer sin exponerte. Pero le decía a Fer, en el, detrás de Bambalinas, que no solamente es exponerte a la parte de de riesgo por alguna enfermedad, sino también dejarte de exponer al rechazo, dejarte de exponer a que no tengas más placer con tu pareja, aun cuando tienes pareja.
0: Oye, sí, aquí dice Verónica Flores Rosas, hola,
1: sí, una suerte. Gracias por vernos, Verónica. La Verónica, también vi conectada a Lore, también las vi conectadas en Instagram. Un placer poder estar aquí con ustedes.
0: Oye, en verdad, es una suerte porque le vengo pidiendo esta entrevista a Patti desde diciembre, en día full todo el mes de enero, y coincidió perfecto para el 14 de febrero, así que vamos a disfrutar y hacerle todas las preguntas que se nos ocurran, porque hay que sacarle el jugo. Ella es una mujer súper ocupada, súper exitosa, así que Patti, oye, cuando tú me mandaste el resumen de lo que íbamos a hablar ahora, el tema que me proponías, la verdad es que sí me puse medio nerviosa, ¿eh? Y dije, ay, voy a poner este tema, mmm. y la verdad es que todavía todo este tema del sexo es un tabú en nuestra sociedad. Desde tu experiencia, cuéntame, ¿por qué es que tenemos tanto miedo de hablar de estas cosas? ¿Y cómo ves tú allá en México, que no sé si
1: la realidad es muy diferente de la que vivimos aquí en Ecuador? Híjole, desconozco cómo sé en Ecuador, pero me queda claro que tenemos una cultura latinoamericana y que es muy similar en muchas cosas. Quizás, creo que me salgo de foco, ahí está. Quizás el punto es que eh, podemos ver que tenemos asociaciones negativas con la parte de la sexualidad, como que el sexo es sucio, como que el sexo es una obligación, como que la parte de compartir placer fuera un privilegio, ¿sabes? Y te lo digo más en este tiempo, ay, según yo me quiero acomodar en el foco y creo que me salgo cada vez más. Claro, es que
0: sí mismo pasa, es que eso es el sexo. El sexo es una cosa de la que todas queremos conversar, pero enseguida igualito que tú, como que nos vamos escondiendo, como que nos vamos mejor ocultando para no hablar de esas cosas. Mira, nada es casualidad, y entonces tu monitor se te mueve y como que no quiere que te veas ahí muy de frente porque es un tema fuerte.
1: Ah, ah, ah. No, déjame acomodar. Es que estoy compartiendo a la par, por eso ya, ya estoy cintuada. Y te decía que hay muchas creencias limitantes en la parte de la sexualidad. Entre ellos, te mencionaba ¿no? que el sexo es sucio y cuando tienes pareja dices, bueno, me voy a dar permiso y resulta que no te das permiso de nada. Al final del día sigue haciendo lo mismo. O sea, sigues sin que tú tengas la oportunidad de compartir placer, sin que tú tengas tiempo. Y una parte bien interesante, yo les decía hace un momento, es como si el placer fuera un privilegio y solamente lo tienen las personas que se dan, uno, permiso y se lo merecen. Porque yo siempre les digo a todos mis pacientes y a mis estudiantes de diferentes entrenamientos, siempre agendamos lo más importante, siempre, para que no se te olvide la cita, para que tengas la entrevista y en tu agenda, ¿Cada cuánto está la parte de compartir placer contigo misma o con tu pareja?
0: No está, definitivamente no está. no está.
1: Entonces, si no está, no va a aparecer. Y luego entra un mito que me dicen, ¿pero es que no debería de ser algo espontáneo? Planeado. Ajá. ¿Por qué tiene que ser? Y yo siempre les he dicho, es que son los ambos, algo espontáneo y algo planeado, pero si tú no lo incluyes en tu agenda como algo importante, nunca va a aparecer. eso es una realidad. Entonces, lo primero es que nos demos tiempo. Por eso es que no aparece el placer, porque no nos damos tiempo. Dos, porque hay creencias limitantes y hay una muy fuerte. Y es que, eh, lo he visto en muchísimos de mis pacientes, hombres y mujeres, el placer es una pérdida de tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Tú me dirías, tú me dirías no, si sí es rico, ajá, si sí es rico, ¿cuánto tiempo le dedicas a la semana al placer? O sea, tú me puedes decir lo que quieras acerca del placer, pero si no tienes evidencia, resultados de que estás teniendo placer en tu vida, pues obviamente me estás diciendo lo contrario. Significa esto que nosotros estamos acostumbrados a hacer, a hacer, a hacer, a hacer, a hacer, a hacer. A hacer igual a productivo. Y entonces, como la parte del placer no implica el hacer... Implica el disfrute, es como tiempo de ocio, tiempo de pérdida. Cuando lo que no sabes es que cada vez que tienes placer te acercas más a la creatividad y te puedes volver más productiva.
0: Ok, eso es un gran aporte. ¿Cómo contribuye el hecho de que yo tenga y cuántas veces a la semana placer a mi vida productiva
1: fuera de casa? Eso es, ahora sí que dependiendo de cada mujer. Digo, también vi que había hombres conectados y dependiendo de cada hombre para no discriminar. Eh, en esa parte depende de tu tiempo, tu organización y depende de tu necesidad de placer y de contactarte contigo y con las demás personas, en este caso con tu pareja. ¿Cuánto es tu necesidad y cuánto quieres compartir también con alguien más? Uno. Uno. Y dos, ¿cuánto te das permiso y cuánto disfrutas tanto tú como con tu pareja? ¿Y qué nuevas cosas quieres experimentarte? Ok. Oye, ¿o sea que no está mal que una mujer,
0: a diferencia de otra, tenga necesidad de tener sexo todos los días o varias veces al día?
1: No. No, no, no. La pregunta aquí sería, y me la han hecho, ¿no? ¿Cuándo se vuelve una adicción el sexo?
0: Buena pregunta.
1: Esta pregunta es así. Cuando dejas de trabajar, dejas de hacer, eh, hacer cosas que son importantes, alimentarte, dejas tu vida por solamente tener una actividad erótica todo el tiempo. Okay. ¿Qué es lo que pasa en una adicción? no? Las personas que consumen algún estupefaciente, alguna droga, dejan de hacer su vida por estar consumiéndola. Se olvidan de sí mismos. En ese momento, estaríamos hablando de una adicción.
0: OK, está súper, súper claro. Y entonces, ¿cuáles son los casos más frecuentes que tú encuentras en tu consulta? ¿Cuál es el momento en el que la, las personas deciden acudir a ti para poder resolver estos temas, porque además hay que tener mucha valentía en nuestra cultura para poder buscar un profesional y hablar de estos temas que no se pueden hablar.
1: Sí, eso es totalmente eso es cierto. Cierto. Eso es cierto. Usualmente, en el último que pensamos es en un sexólogo, o en una sexóloga, ¿no? Es, la verdad es que es el último que pensamos, pensamos a lo mejor en terapia, en psicología, pensamos en medicina, y al final, alguien te dice, oye, por qué no vas con un sexólogo? Ah, quizás por ahí deberías haber empezado, ¿no? Esa es la primera parte. No es fácil hablar porque es un tema tabú, como bien lo mencionabas hace un momento. Ahora, cuando tú tienes un tema tabú, es decir, un tema que te cuesta trabajo hablarlo y que aparte por la misma cultura que hemos tenido, ha sido distinto para hombres y para mujeres. Por ejemplo, en el caso de México, y no lo sé si también aplica para Ecuador y otras culturas latinoamericanas, eh, te enseñan dos cosas diferentes. Permisivos para los varones, limitantes y restrictivas para las mujeres. Mientras a los hombres se les hace una iniciación sexual, y se les hace la famosa primera comunión que significa que tengas como tu primera relación sexual. Es más, el papá los lleva ¿no? para que los inicien sexualmente. A las mujeres nunca he visto que el papá lleve a la hija y le diga, órale, mi hija, quiero que te vuelvas buenísima en la cama y no tengas broncas después de tu matrimonio. O sea, no lo haces. Entonces, es para hombres de una manera, para mujeres de otra manera distinta. Entonces, desde ahí empiezan los conflictos. Luego, dos, mientras el hombre ya tiene experiencia sexual, la mujer se le pide que sea virgen hasta que se case. Y entonces, si llegas virgen hasta que te cases, el punto es qué experiencia sexual tienes. Cuando ya estás, cuando ya estás con tu marido, te dice, oye, es que habría que practicar, habría que hacer esto, y la mujer se puede hasta asustar, puede decir, oye, pero eso no me gusta, y puede haber mucha limitación, porque toda tu vida fue de restricción, versus para mujeres, diferente para los hombres, y ahí es donde empieza a ser el choque de culturas, el choque de educación, el choque de limitaciones, el choque de apertura, por otra parte, y cuando llegan finalmente a consulta, llegan diciendo, eh, necesito ayuda porque ya nos vamos a separar, porque esto parte sexual no nos funciona. Es cuando sí. ya estás a punto de, es como el primer ultimátum, o el hombre o la mujer le dice, o vas a consulta, o lo arreglas, o ya nos separamos. Pero quiero que notes algo, eh, cuando hablamos de una relación de pareja, no es el hombre o la mujer, o no es la mujer y la mujer, en el caso de diversidad sexual. Estamos hablando que es una relación de pareja. Y entonces, no es, vas si y lo arreglas, es, vamos y lo arreglamos, porque si no, no funciona. Ok. Oye, pero
0: ¿cómo hacemos? Porque eh, aquí yo veo muchísimos casos en los que cuando hay un problema en la pareja, muy difícilmente el hombre quiere ir ni siquiera a terapia peor a un sexólogo. ¿Cómo sí. hacemos en ese caso para lograr que él nos acompañe y resolvamos el tema como pareja que somos?
1: Pues ahí, ahí lo <risa> que yo lo he vivido, lo he vivido muchísimo con pacientes, mujeres, que le dices, o oh, vamos a consulta o se acaba, fin. O sea, como que ya negociaste una vez, ya negociaste dos veces, ya negociaste tres y todo sigue igual. Ya llevas un año, dos años, tres años y van a pasar varias cosas. Eh, quisiera decirte lo siguiente. Cuando hay una relación de pareja, quiero que notes, y te lo voy a poner así, te lo, voy, te lo voy a manejar con dos frasquitos, ¿no? Imagínate que la parte erótica lo que hace es juntar muchísimo a la relación, te acerca mucho, genera mucha cercanía y mucha afinidad. Cuando empieza la parte erótica a enfriarse, te empiezas a separar y eso hace que tú tengas espacio para que entre alguien más, alguien más y venga a vincularse con uno de los dos, puesto que hay un hueco que están abriendo. Entonces, ahí es cuando empiezan las partes de infidelidad, ahí es donde empieza el que quiero experimentarme, el que quiero saber qué cosas nuevas hay, porque ya no me siento satisfecha, porque ya no me siento satisfecho, porque no me estoy sintiendo comprendido o comprendida. Se abre el hueco y entra alguien más. Inevitablemente va a entrar alguien más. Claro,
0: porque yo he escuchado muchas veces que lo único que te diferencia entre una relación con un amigo y una relación con tu pareja es el sexo.
1: Totalmente, con bueno, un roomie. Yo siempre le digo a mis pacientes, lo único que te hace diferente con tu pareja y tu roomie, aparte de la convivencia, el compartir los gastos, en acompañarse, en ir a a lo mejor hasta hacer las compras juntos, en estar en la casa, es la parte erótica. Exactamente.
0: Totalmente, y mira cómo justamente por todas las creencias limitantes que hay en Latinoamérica especialmente, muchísimas veces resulta que las personas nos quedamos en la misma relación de por vida sin que haya nada más de por medio, sin trabajar en nuestra parte erótica, en disfrutarnos, en, en vivir esto que es totalmente normal y sano, simplemente en una relación de amigos por el resto de la vida. ¿Cómo eso nos afecta a nosotros como pareja y como individuos a cada uno? De
1: muchas maneras, lo primero es que como individuo, empiezas a, como individuo hombre o mujer, empiezas a sentir frustración en ti empiezas a sentirte irritable, y toda esa irritación y toda esa insatisfacción la vas a canalizar con los más cercanos, que en ese caso va a ser con tu pareja o con tus hijos. Y entonces los que van a pagar los platos rotos por tu insatisfacción sexual son los más cercanos. Y como pareja, pues se, vuelve, se vuelven roomies, se vuelven acompañantes, se vuelven compañeros de casa, pero ya no es relación de pareja como tal.
0: Claro, y creo que sí es bien importante que nosotros realmente nos preguntemos si lo que aprendimos en realidad es aplicable para el resto de nuestras vidas y si lo elegimos para nosotros mismos. Porque, ¿cómo, cómo podemos hacer para permanecer como una persona que es un amigo por el resto de la vida únicamente por cuidar las apariencias? y permitir que haya terceras personas por fuera. Entonces, este, engañarnos en primer lugar a nosotros mismos y en segundo lugar tratar de engañar a los demás. Aquí voy a aprovechar para hacerte un comentario que dice aquí Paulina Montúfar. Hola, Patti, me gustaría conversar contigo para hablar de este tema. ¿Qué hacer para tener mayor comunicación con la pareja respecto a gustos y necesidades?
1: Por ser tabú es un tema complicado y mal entendido. Ok, gracias, Pau, por tu pregunta. Eh, y es la de muchísimas mujeres y hombres. Lo primero es que cuando quieras entablar una comunicación con tu pareja, yo te recomiendo darle la intención, ponerle primero el objetivo de para qué conversar. Porque usualmente cuando tú le dices a un hombre o a una mujer, quiero hablar contigo, es como una amenaza. Así de, ¿qué hice? Algo hice mal, algo ya no funcionó. En cambio, si le dices, oye, me interesa hablar contigo para mejorar, para mejorar mi relación contigo de pareja, mi relación erótica contigo, la parte sexual, él ya sabe a qué va, ya sabe si te va a dar el espacio o no para hablar de ese tema. Lo primero es ponerle el objetivo a la conversación y dos, pedirle un espacio donde pueda ser en neutralidad, donde no haya juicio, burlas, eh, que lloren, porque de repente, hombres o mujeres, cuando tú quieres darle una retroalimentación totalmente honesta de lo que estás viviendo, es difícil porque uno de los dos se pone a llorar y ya no hay manera. Entonces, lo, lo primero, la primera parte que te recomiendo es eh, justamente ponerle el objetivo y decirle me interesa hablar contigo sobre la parte de la sexualidad que estamos viviendo. Dos, es posible que tengamos este diálogo sin que te enojes, te ofendas, lo puedas ver con toda la neutralidad, sin que llores, sin que te sientas humillado. Esa es la otra parte y decirle que si en algún momento la persona te dice, sí, sí me interesa tu pareja ver esa parte y voy a cumplir eso que me acabas de pedir, pero si no lo cumples, voy a parar la conversación porque al final del día, si no llegamos a respetarnos comunicándolo, es difícil terminar de decir lo que querías expresar. Entonces, primer punto, comunica el objetivo y el objetivo es quiero hablar contigo acerca de mi relación sexual o la parte erótica que estamos viendo en pareja. dos me gustaría que lo pudiéramos hacer sin que te enojes, sin que te ofendas, sin que llores. O sea, como los comportamientos que usualmente suelen tener cuando son temas que para ti son importantes y que tu pareja no te escucha, o sin que me interrumpas, por ejemplo. Ya lo cumplió, entonces sí empezarlo a hablar. Pero empezarlo a hablar desde primera persona, porque ahí empieza todo. Si yo empiezo diciendo mi comunicación, es que tú me haces, tú nunca lo haces bien, tú no sabes hacer aquello, Estoy hablando del otro y estoy atacando. Eso no es comunicar, eso es ataque. Es hablar todo el tiempo de mí, Pau, y decir, yo me estoy sintiendo de esta manera, yo creo que podríamos mejorar, a mí me gusta esto, a mí me gustaría experimentar, a mí me gustaría que viéramos esta parte sin sentirme juzgada, sin sentirme criticada, etcétera. Pero es yo, 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 yo. Si empiezas diciendo tú la última vez, ni siquiera llegaste a la elección, no me gustó, pues no va a funcionar porque eso es un ataque no es comunicación y finalmente la última parte de la comunicación yo te recomiendo que hagan acuerdos pero que sean acuerdos ganar, ganar no es acuerdos yo gano y mi pareja pierde o viceversa el otro o la otra gana y yo pierdo o lo peor los dos perdemos yo digo que ese es el acuerdo más jodido que existe ¿no? te va mal a ti me va, la me va mal a mí para que no nos quejemos entonces de verdad te lo digo este es uno de los juegos que quita mucha energía en la vida y que no nos suma entonces, para mí, esos serían los cuatro puntos, terminando con un acuerdo ganar-ganar, Pau. No sé si contesté tu pregunta, escríbeme aquí y dime si te la contesté, por favor.
0: Ok. Y entonces, lo que tú dices me parece súper coherente, Patti, y creo que este tema de la comunicación, específicamente sobre la sexualidad y el erotismo, hay que iniciarlo desde los primeros... ...momentos en los que somos pareja... ...o sea, desde que nos vamos a vivir juntos... ...empezar desde ahí... ...porque creo que uno de los problemas más graves... ...es que como no entablamos estas conversaciones... ...dejamos que las cosas se agraven a tal punto... ...que cuando las ponemos sobre la mesa el tema ya está demasiado fuerte y por eso es que no hay cómo hablarlo y por eso es que es durísimo, por eso es que lloramos, nos enojamos, etcétera, Porque dejamos pasar demasiado tiempo para expresar lo que nosotros necesitamos. Entonces creo que este es un llamado a que empecemos a
1: comunicarnos a tiempo. ¿Qué, te, qué piensas tú? Totalmente. De hecho, encuentro yo varios problemas alrededor de lo que mencionas. Uno de ellos es que empieza el problema cuando para una de la pareja la parte sexual es más importante que para la otra. Desde ahí empieza un problema.
0: Oye, aquí
1: un sexual. Uno quiere más y otro quiere menos. Desde ahí tenemos que empezar a hacer acuerdos.
0: Ajá, porque normalmente, y me imagino que esto también es un mito, pensamos que los hombres son los que necesitan tener más sexo y que las mujeres no. ¿Cómo es esto en la realidad en tu experiencia?
1: La realidad es que también es un mito, y vuelvo a la misma parte que mencionaba hace un rato, que tiene que ver con cultura, realmente. Pero hombres y mujeres pensamos en la parte de sexualidad, y ahora habría que ver también las actividades de cada quien. Si el hombre o la mujer están teniendo actividades nocturnas, hacen guardias, llegan agotados, pues obviamente no es que no tengan ganas, es que su energía no les da para más, por ejemplo. Pero tanto hombres como mujeres tenemos la misma capacidad de disfrute. Dos, por cuestión cultural, las mujeres limitan más la expresión. Hay una parte bien interesante y quiero compartirla. La respuesta sexual humana de la mujer es circular, es multiorgásmica. Sales de un evento, un orgasmo y otro y otro y los que quieras. En la parte del varón es recta y una caída. Es la parte sexual, inicia con el estímulo sexual efectivo, se excita, hay deseo, llega la meseta, llega el orgasmo, finalmente eh, llega a la, a la conclusión, a la terminación, baja completamente y ocupa un periodo de tiempo que se llama periodo refractario, para recuperarse entre un encuentro erótico y otro. Es decir, en lo que el pene tarda en volverse a recuperar para tener otro encuentro. Entonces, muchas veces, cuando es una pareja heterosexual, las mujeres se han adaptado a la respuesta del varón, uno y ya, y se acabó. ¿Se ¿Sí me explicó? Sin Ajá. embargo, la mujer puede seguir teniendo, teniendo, teniendo uno y otro encuentro erótico, uno y otro, ahora sí que orgasmo, los que quieras. Ahora sí que tuvo que es medida.
0: Ok. Y entonces, en esos casos... Primero, creo que ahí está el problema. <risa> primero, para que no tengas nada. <risa> Estas son las cosas que no nos enseñan, mira.
1: Yo sé, Tengo que decir algo, chicas que me escuchan, las amo mucho hombres, también los amo muchísimo y quiero darles un gran regalo de 14 de febrero, decirles que las mujeres tenemos una capacidad innata al placer, tenemos un órgano llamado clítoris que su único objetivo es el placer, ayer lo, lo conversaba con uno de mis pacientes y le decía, ¿sabías que a las mujeres solamente tenemos ese órgano para el placer que no envejece y que cada vez va creciendo? Y lo único que necesitas es estimularlo, hacer ejercicio para que se active. Punto. Y si no lo aprovechas, te lo pierdes. ¿Se ¿Sí me explica? Entonces, que este 14 de febrero tengas un gran disfrute con tus grandes regalos que la misma naturaleza ya te dio. ¿Ok? Entonces, ese es uno. Hombres, disfruten y acompañen el proceso de las mujeres. Entonces, de verdad, te lo agradecen con creces, porque cuando una mujer se siente completamente feliz, completamente en placer, obvio te lo retribuye y concreces, así que te conviene, dale un chorro de placer. Muy bien, perfecto. Ahora voy chequeando
0: las preguntas que tú me enviaste para desarrollar el tema de hoy. Claro. ¿Cómo nos damos cuenta si es que nuestro deseo sexual sigue activo? Si ya lo perdimos o si se debe solamente al exceso de trabajo, al estrés y a las preocupaciones.
1: Ok, contesto un comentario de Pau, dice, sí, muy importante, gracias, me gustaría obtener tu número para ahondar más en el tema, ok, no sé si se le puede contestar aquí o se los puedo poner al final, ya me sí. dices. ahorita ¿Sí? les pongo, sigue, sigue okay. tú. Perfecto, en relación a la pregunta que me haces de cómo saber si mi deseo sexual ya está como perdido, entraríamos a dos cosas distintas, lo primero es que Tienes que revisar, cuando hablamos de una disfunción sexual, que es la parte de eh, disfunciones que no funciona algo sexualmente. Entonces, si tú me estás diciendo que en este momento no tienes deseo sexual, no se te antoja, o se te antoja muy poquito, o a veces sí y a veces no, son cosas distintas. Una cosa es que no quieras saber nada de la sexualidad, que no quieras saber nada de tener un encuentro con tu pareja, absolutamente nada. Y entonces, cuando tú no quieres saber absolutamente nada, eso no es baja de deseo, eso es apatía, apatía sexual. Es cero, cero, cero completamente. ¿Sí me explico? Cero. Y entonces, ahí tendríamos que revisar qué está pasando con tu relación de pareja. Uno, qué está pasando contigo físicamente, qué edad tienes, estás tomando algún medicamento, porque hay un dato bien importante, chicas y chicos, el día de hoy. Todos los medicamentos alopáticos, todos, absolutamente, nos afectan nuestra respuesta sexual humana. Por ejemplo, ahorita con el COVID y las infecciones respiratorias agudas, la parte de las mucosas, de las secreciones, cuando tú tomas un antihistamínico, lo que queremos es que se seque, que ya no fluya los que ya no nos dé esa incomodidad, pero el antihistamínico no se facilita en tu nariz se focaliza en todo. En el caso de las mujeres, te va a secar también toda la parte Ajá. de mucosa vaginal. O sea, es completo. Todo lo que sea mucosa, ojos, nariz, boca y vagina, se va a secar completamente. Entonces, ahí luego entramos a la parte de, ah, tengo resequedad y entonces me duele y tanto no quiero. Ajá. Si notaste la cadena, un medicamento me trajo un efecto que luego me trae molestia y, por lo tanto, al final, obvio, no vas a querer tener el experiencia entonces, tendríamos que revisar varios factores, uno la cuestión física, eh, cuestiones también de enfermedades, hay enfermedades que tienen afecciones directamente a la parte sexual, tendríamos que revisar la dieta, también cómo está tu energía, qué tanto descansa si no duermes, si no comes suficiente, no es que tu deseo esté bajo, es que en el general no quieres hacer nada. Tendremos que revisar los estados emocionales, si estás viviendo un estado depresivo, si estás cargando una situación emocional con tu pareja o con alguien más, y por eso estás tan metida en la parte emocional negativa, que no te habla Luego, tendremos que revisar también tus mitos. Mucho del de que no disfrutemos tiene que ver con nuestras creencias. ¿Qué tanto nos permitimos disfrutar? ¿Qué tanto nos permitimos sentir? ¿Qué tanto? Y ¿Hasta dónde? Eso es una parte importante. Y finalmente, también la parte de relación de pareja. Si estás utilizando esto como premio castigo, no sé si lo has vivido o lo, alguien de ustedes lo ha vivido, pero todo el mundo hemos pasado por ahí, ¿no? Te portas bien, tienes encuentro erótico. Te portas mal, ni se te ocurra. Pero lo aplican a ambos, tanto de mujeres a hombres, como de hombres a mujeres, mujeres a mujeres, hombres a hombres. Es decir, este tipo de juegos donde el placer está condicionado, pues nos limitamos todos. Ahora, ojo. Yo recuerdo mucho una paciente que me decía, pero ni crea, pero ni crea que le voy a dar más placer. Y yo le decía, ¿y quién se pierde el placer al mismo tiempo? Ah, sí, es cierto, ¿verdad? ¿Sí me explicas de? Esa es la diferencia. Cuando tú crees que estás fastidiándole la vida al otro, también te la fastidias a ti. Entonces, date cuenta que si tú privas de placer a alguien, te lo privas a ti.
0: Totalmente.
1: importante.
0: Oye, qué tenaz lo que dices, porque hoy en día hay un montón de personas que tienen alergias, porque ya pues con tanto producto químico que tienen los alimentos y todo, entonces hay un montón de gente que consume antihistamínicos y no tienen la menor idea de que eso es posiblemente una de las causas para las que no puedan tener relaciones sexuales placenteras.
1: Eso, el uso de toallas sanitarias que te generan muchísimo, eh, que alguna vez platiqué contigo el uso de las toallas sanitarias químicas, los químicos, que te irritan la vulva, que te generan molestia, que luego te traen una infección vaginal y que luego ya no estás en posibilidades de tener placer. Y eso se termina con una parte física. Entonces, el deseo sexual, como lo, me lo preguntabas, tiene muchas variantes, tiene muchos factores que lo pueden generar. Tendríamos que eliminar la parte física, eliminar la parte emocional, eliminar la parte mental y obviamente también factores en la relación de pareja. Así es. Es como cambio de cupones, ándale. Si te partan bien te doy tu descuentito, mi Vero.
0: Oye, eso, eso que dices tiene mucha razón, claro, obvio, a mí también me pasó. Esto del castigo premio, qué barbaridad, y tiene mucho que ver con su vínculo con las creencias limitantes, como el sexo es malo, entonces no lo podemos tener en una vida normal, sino que es un premio, igualito que cuando te comes una golosina, ¿no es cierto? Entonces es la mejor forma en la que te puedo manipular, te puedo chantajear, pero me parece que esto es súper cruel, mira, y esto todo lo que pasa es porque no tenemos educación. Al final de cuentas, es eso. Todas las cosas que tú me dices ahorita y eso que hemos tenido oportunidades de conversar, para mí son muy nuevas. No se diga cuántas personas ahí afuera que no tienen la oportunidad de escuchar este tipo de charlas y tener acceso a la información.
1: Cierto. cierto. De hecho, muchas cuestiones se alivian y se mejoran con cuestiones simples, ¿sabes? Con cuestiones prácticas se pueden resolver muchas cosas. Dice Juan Pablo, Hola. se sonríe, ¿no?
0: Hola Juan Pablo, Juan Pablo es un súper fiel seguidor, qué chévere, eh, perdón un ratito, para decirles que estamos cambiando por temas personales estas entrevistas que normalmente eran los días sábados ahora las vamos a pasar entre semana y qué chévere Juan Pablo que estés aquí y todas las personas que nos acompañan siguen sí, nomás Patitos yo pensaba que en esta prueba que estoy haciendo hoy prueba piloto de lanzar esta entrevista el jueves no nos iba a ir bien pero qué chévere tener aquí siete personas conectadas y estoy segura que te van a ver un montón en la repetición así que este es un tema que nos sirve un montón a todos
1: padrísima entonces eh, hay otro punto que también me gustaría tocar y que es fundamental yo veo, yo veo muchos problemas en esta área de la sexualidad y es también por ejemplo eh, que ya es tarde que no tengo ganas que solo me quiero dormir este es un tema buenísimo porque cierra muchas cosas de hecho eh, ese ha sido un tema de muchas parejas de cómo le hago para que entonces él siquiera o ella siquiera que no se duerma entonces, ahí la parte del sueño, la parte del cansancio, la pérdida de energía, puede obedecer a muchas situaciones, tanto, otra vez, situaciones físicas, emocionales, mentales, o de la misma relación. O me hago la dormida para que ya no haya nada de nada, o me duele la cabeza, o le digo x cosa. Y yo les he dicho, lástima del dolor de cabeza que lo hemos etiquetado tan feamente, porque, en honestidad, es mejor decir, no quiero, no tengo ganas, no me apetece, hoy no pero ponle qué día sí, porque nada más le dices hoy oh, no. Pero no le dices mañana, pasado, en tres días, más tarde, etcétera. Y como siempre les digo a mis pacientes, no te quedes con ese no, ve por un sí. Qué fácil es que no manejes objeciones. En la vida real somos muy buenos para manejar objeciones en todas las áreas. Pero si te dicen que no a una parte de la sexualidad, a que no quieren un encuentro, Ah, ya te truenas y más si es la primera vez que como mujer le dijiste a tu pareja que tú querías algo como O sea, esa parte me mucho porque entonces ya no quieres tener la iniciativa. Y luego va tu pareja y me dice, es que me gustaría que mi mujer tenga la iniciativa conmigo. Platico con la mujer y me dice, no, la única vez que yo le propuse algo me batió. Y así de, ¿Y ¿cuántas veces lo has batido tú? Ay, pues, pero eso no cuenta. ¿Sí me explico? Lo que cuenta es que él, yo, mujer, me batió. O sea, quiero que veas que no es cuestión de género. Tiene que ver con la parte del placer y qué tanto quieres disfrutar tú tu relación de pareja.
0: Claro, y mira, lo que vemos simplemente aquí es un tema de muchas heridas de la infancia no sanadas. Entonces, hay que, es necesario tener muchísima comprensión con la pareja porque para ti, que has trabajado mucho en desarrollo personal, seguramente que te digan no, o ahorita no, lo tomas tranquilamente y pasas. Pero muchas veces no conocemos cuál es la historia de vida de nuestra pareja y no sabemos que el decirle un no puede causarle un dolor tremendo y agravar su tema de autoestima baja y que simplemente no nos vuelva a proponer algo más. Entonces, lo que tú dices es, súper súper válido si te digo ahorita no pero te doy la esperanza de que tal vez en unas horitas mañana algo yo manejo la situación de una forma más amorosa y no te lanzo un no tajante que te puede hacer muchísimo daño y que yo no me estoy dando cuenta que ese no puede tener un trasfondo que nos haga daño como pareja al final de cuentas porque como tú dices a veces hacemos las cosas por dañar al otro y no nos damos cuenta
1: que nos estamos dañando a nosotras también totalmente y me hiciste en el... hablando de la comunicación y del no eh, por un lado está eso, yo te digo no y entonces te puedes sentir invalidado y con baja autoestima pero por otro lado también necesitas aprender a decir no cuando realmente es no porque después es como yo siempre le digo que sí y el día que yo le propongo me dice que no y él con toda la energía del mundo me dice no quiere y bye. Entonces aprende a que siempre nos pueden decir que sí o no. Tú puedes manejar la y si lo logras, padrísimo. Pero si no, pues también un no significa no es personal. Imagínate que vas a un restaurante y el mesero te ofrece el menú del día y tú le dices no y el mesero se pone a llorar. O sea, no se puede poner a llorar por eso. O si le pediste algo y se lo regresas, el mesero se pone a llorar también por eso. Entonces, nota que tenemos que dejar de tomarnos lo personal muchas cosas y más en la parte de la sexualidad, porque ahí no lo tomamos tan personal. Ayer lo veía con uno de mis pacientes, eh, varón, y me decía, es que ya nada más me dice que no mi mujer, ya, me duermo. Digo, pero si tú eres buenísimo para las ventas. ¿Qué haces cuando alguien te dice, no te quiero comprar un aceite? Ah, no, pues le doy más beneficios. ¿Y por qué no lo manejas con tu pareja? Porque no se me había ocurrido. Bueno, ahorita yo, ¿en qué momento sí te ofrezco el aceite? ¿En qué momento sí te lo llevo? ¿No? ¿En qué momento te presento la nueva promoción que tengo? Ah, dice, eso no se me había ocurrido. Entonces, nota que no lo tomamos muy personal. Eso es por un lado. Y por otro lado, en la parte de la comunicación, tenemos que ser muy amorosos cuando ya estamos durante el encuentro erótico. No es lo, no es lo mismo decir, eso no me gustó, a decirle, eso con menos fuerza, más suave, eh, un rato sí, un rato no Así, Eso no me gustó O sea, ¿qué exactamente no te gustó? Porque luego podemos ser muy radicales Y no ser amorosos ni concretas Eso es algo bien importante Hombres y mujeres Es que esa práctica no me gustó Bueno, ¿qué no te gustó? La fuerza, la intensidad, la duración No fue suficiente lubricante Y no estamos acostumbrados A darnos retroalimentación Por eso es que no vamos mejorando Si ¿Sí me explico, esa es la parte importante si nosotros tuviéramos el buen hábito del feedback de hacer una retroalimentación, por lo menos de qué te gustó y qué podríamos mejorar en cada encuentro erótico, otra cosa sería, chicos. Pero es que de no todo es un Esto me encantó. ¿Por qué, ¿Por qué tendrías que agradecer el día de hoy de lo que hicimos? Ah, me encantó este, los besos, me encantaron las caricias, me encantó la duración. Buenísimo. ¿Qué podríamos mejorar? A lo mejor que fueran más caricias y que fueran de, en vez de 10 minutos, que fueran 25. Perfecto. Siguiente encuentro, vamos mejorando. Y así sucesivamente.
0: Sí, Patti, permíteme saludar un ratito a Pau. Hola Pau, gracias porque qué chévere que te gusten las entrevistas y gracias por tu comentario porque sí estaba medio nerviosa con el tema de hoy y me soy muy feliz de que les esté encantando porque lo veo súper, súper bueno. Oye, es que cómo le vas a decir lo que te gustó y lo que no te gustó si está prohibido. Pues es que la sociedad nos dice que de esas cosas no se hablan. Entonces tenemos terror a decirle, tal vez esto no me gustó, o me hubiera gustado un poquito más. O... Tenemos terror, miedo a ofender. A la... Es que mira, mira, me parece súper interesante lo que tú dices, ¿no? Porque mira, por... mira, mira, mira. <risa> por el un lado está el castigo, ¿no? No, te, no voy a tener relaciones contigo. No, 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 por el un lado. Pero por el otro lado... ¿Cómo? Tampoco te digo cuando sí estuvo bien. Entonces, doble castigo. No puedo decirte que una partecita no estuvo bien, que no fue todo. Entonces, hay una oportunidad, veo yo, para desarrollar programas de comunicación efectiva, una oportunidad gigante, porque todo esto es un problema de comunicación, nada más. Porque no sabemos comunicarnos, entonces generalizamos, estuvo todo malo y capaz que no fue todo, capaz que fueron los últimos dos minutos, o me callo porque tengo miedo a ofenderte, pero en otro momento si te digo no. Entonces, me parece que estos temas de pareja estoy aprendiendo, <risa> son muy, muy interesantes porque esto del sexo aplica absolutamente a toda la comunicación que tenemos con la pareja en nuestra relación. Como no sabemos comunicarnos en cosas tan básicas, Tú me dices, pero si es que un hombre que es un experto en ventas, que es lo de su día a día, no lo puede llevar a... Ajá, a su casa, ¿qué podemos decir de personas que no tienen trabajo relacionados con las ventas, que muy poco hablan, que hoy en día pasan en su teletrabajo las ocho horas ahí con un computador, que no se comunican, ¿Cómo van a poder hacerlo en su casa? Necesitamos muchísimo ayuda de profesionales como tú para poder aprender a comunicarnos, para poder tener una bonita vida de pareja en lugar de conformarnos con lo básico y no poder ser más felices juntos
1: todos, pues. Hay una parte interesante y recordaba una anécdota de una paciente que me decía, es que mi pareja me dice, bueno, le vamos a cambiar el nombre, Rubén. ¿Qué le decía? Rubén le decía a ella, por lo menos dime, Rubén izquierda, Rubén derecha, Rubén más fuerte, Rubén más sueltecito, Rubén más de lento. Dice, pero es en la comunicación? Por ejemplo, hay diferentes tipos de comunicación, visual, auditiva, kinestésica, táctil, olfativa. Puede ser que la comunicación es, si me pongo este perfume, ya sé que quieres sexo conmigo. Puede ser que si me pongo cierto vestido, cierto escote, eh, me baño con cierto champú que te encanta, la comunicación es quiero contigo. Son, son mensajes muy efectivos. O te dejo una notita, o te mando un mensaje, o te estoy bombardeando todo el día en tu celular, y aparte te mando flores, y a... aparte te mando un baño. Eso es comunicación. Pero también es comunicación durante el encuentro. Y cuando estás en el encuentro, puede ser que tenga la luz apagada, no hace ruido, no sabes qué está pasando, si le gusta, si no le gusta, si te estás frustrando, si ya se durmió, ¿sí me explico? Entonces, eso es una parte importante, puedes tener muchos factores que ayuden a la comunicación, como que haya luz, por ejemplo o que haya sonidos, o que haya palabras tal cual, y lo estés guiando al otro, ¿no? Como en el caso de Rubén, Rubén izquierda, Rubén derecha, Rubén más fuerte, Rubén más lento, muévete Rubén, párate Rubén, para que entonces Rubén sepa de qué se trata el asunto.
0: Claro, y algo muy importante es que necesitamos aprender a conocer a la pareja, porque las personas algunas somos más visuales, más auditivas, más kinestésicas y qué hace. entonces. Si mi esposo es súper visual, pues necesito, si quiero que tengamos una bonita relación de pareja, estimular su parte visual. Si mi esposo es más auditivo, pues necesito decirle más palabras bonitas que lo estimulen y le motiven. A seguir adelante y si es que es más kinestésico pues necesita que le colabore con caricias y este tipo de cosas y al mismo tiempo yo preguntarle a él o ya darme cuenta qué es lo cómo es que él se comunica de mejor forma y al mismo tiempo también decirle qué es lo que yo necesito mira yo necesito que te vistas más sexy necesito que me digas cosas bonitas o necesito que me acaricies más y de esa forma podemos comunicarnos de la mejor forma y tener encuentros muchísimo más placenteros
1: justo en ese, ahora sí que voy a meter el gol porque ahí viene el material en el libro que tengo publicado lo puedes encontrar en Amazon amor mío, te invito a disfrutarnos en la parte de sexualidad vienen muchos ejercicios para que puedas trabajar la parte erótica muchos ejercicios para que identifiques si eres más visual, auditivo, kinestésico y ejercicios para que te fortalezcas y puedas tener un encuentro más placentero esa es una parte bien importante porque como bien te decía no solamente es que el conozcas al otro, es que primero te conozcas a ti. Yo empezaría la regla contigo, la ley es contigo. Y luego, conforme tú te conoces, expresas lo que te gusta y también le preguntas al otro qué te gusta. Es curioso, pero cuando yo les pregunto qué quieres en una pareja sexualmente, empiezan diciéndome, no quiero que sea infiel, no quiero que esté gorda, no quiero que esté gordo, no quiero que tenga panza, no quiero, no quiero, no quiero. Ok, que si quieres. Porque no estamos acostumbrados a saber lo que queremos. Estamos enfocados a lo que no queremos. Hay una técnica buenísima que les quiero también regalar y que la utilices y se llama la técnica de repolarizar. Nos vamos a ir de un polo a otro. De lo que no quiero, lo transformas en lo que sí quiero. OK, no quieres una persona gorda en tu vida como pareja, entonces decido tener una persona esbelta, delgada en mi vida como pareja. Eso es lo que me gusta. O no me gusta que se duerma, o okay, que quiero una persona que esté despierta para tener encuentros eróticos conmigo. ¿Sí me explico? O sea, pasas de lo que no te gusta, pasas a, a lo que sí te gusta. Dice, súper recomendado el libro, me encantó. Gracias, Lore. Entonces, nota esta parte. ¿Qué es lo que tú puedes hacer de lo que no te gusta para transformarlo en lo que sí te gusta? Es decir, que tú tengas muy claro qué te gusta. Porque puedes decir, es que no me gusta que lo hagamos diario en las noches, cuando ya estoy cansada. ¿Qué es lo que sí te gustaría? Que lo hagamos en el día, que tengamos encuentros sexuales con mi, mar con mi pareja en el día. Okay. ¿Notas? Entonces, Ajá. es empezar a saber qué sí quieres, porque entonces tu mente va a enfocarse en lo que te gusta y va a buscar la persona, los momentos y el tiempo preciso para lograr el resultado, que es tu placer.
0: Perfecto. Este me parece un, un tip, un super tip. A ver, ¿qué pasa cuando tu pareja quiere más o menos encuentros sexuales que tú? Ahí la parte
1: Ahí la es va la va hacer una negociación. Lo primero es cuántos son más, ¿ok? Porque yo se los pregunto siempre mis parejas que, con las que trabajo, ¿cuánto es más para ti? Porque yo me imagino, no sé, me imagino, no sé, 50 por semana, ¿no? Cuando me dices más. Y cuando me dices que yo quiero tres veces por semana, ella dice tres, y él dice, ah, no, yo con dos veces por semana es suficiente. ¿Notas la diferencia? <risa> o sea, más he veces era una. Entonces, cuando alguien sí quiere más, eh, estamos hablando de una cifra de decirte, quiere diario y ella solamente quiere dos veces a la semana, Hacemos un acuerdo ganar, ganar. ¿Hasta cuánto sería un promedio donde él no se sienta como que es mínimo y ella no se siente exigida? Hemos llegado a hacer acuerdos que te gusta con ellos en pareja de siete a, a que sean cuatro en promedio en la semana. Un día sí, un día no, un día sí, un día no. O cuatro es la meta. OK. E ir probando, ¿no? Claro. Al final okay. del día, todos los acuerdos los hace la pareja. Y los vas moviendo, son renegociables siempre y cuando sea un ganar, ganar para los dos, esa es la esa es la medida
0: Perfecto, dice aquí ¿te gusta terminar tu relación de pareja porque en verdad
1: lo amas? Esa es una parte bien importante porque así como mencionaba hace un rato, muchas veces estás con una persona por la parte afectiva, pero es tu súper amigo es tu súper amiga pero ya no es tu pareja y tienes que sí, tener pensamientos, sí. a imaginarte con alguien más, pero ya con tu pareja de ese momento realmente lo ves como un amigo o como un público. Y en
0: esos casos, ¿qué haces? ¿Te vas? ¿Le dejas?
1: ¿Lo hablas? Lo primero que yo recomiendo es que seas bien honesta contigo o bien honesto. ¿Qué quieres tú? Porque no es que quiere el otro. Fíjate, eso es bien padre. Cuando yo les pregunto, "¿Tú qué quieres a cada uno de la pareja y los separo y les pregunto por individual?" Me dice, "Es que el otro es que ella decida." Y luego, hablo con él y me dice, "No, lo que ella diga está bien." Es no quiero tomar la responsabilidad porque la decisión que yo tome voy a pagar precios y consecuencias. Entonces, prefiero decir que el otro elija por mí. Y si se equivoca, ah, ya ves, fue él. O fue ella. Entonces, lo que yo primero te recomiendo es que seas honesta, ¿qué quieres en esa relación? Uno. Dos, toma decisiones y paga los precios y consecuencias, pero con gusto. Al final del día, quiero que no te salgas no tenemos claro. Nuestra mente nos engaña. ¿Tú crees que por no decidirte salirte de una relación donde ya no estás contenta o contento o feliz? Tú crees que si te sales vas a pagar muchos precios y consecuencias. Lo que no te has dado cuenta es que ya los estás pagando y son muy altos. Estás insatisfecho, estás infeliz, estás sin vida, estás con tu energía bajísima. Es más, te ves como muchos años más grande que la edad que te correspondería, etc. Entonces, quiero que notes que todo la vida quedarte en una relación de no, no, donde no estás feliz e irte tiene precios y consecuencias decide cuáles quieres pagar.
0: Ok, perfecto. ¿Te, ¿Te encantaría poder expresarle a tu pareja lo que te gusta en la cama, pero siempre hay algo que te
1: frena? Mm. Esa parte de la comunicación es básica y es lo que te frena son los mitos. ¿Qué va a pensar de mí? A, ayer ayer una de las consultas me daba risa porque dice él, eh, me decía, me decía él, ¿cómo le hago para decirle que quiero que me haga cosas nuevas sin que piense que lo hice con alguien más o sin que piense que ando con alguien más? Porque son todos nuestros mitos. Y yo le decía, ¿y por qué ella va a pensar eso? Y no como y que es un verdadero eso. deseo tuyo. Ah, porque yo sí lo pensaría. Wow. O sea, notas que siempre son nuestras proyecciones. No es el otro, somos nosotros. Entonces... Si yo creo que el otro va a pensar que... ¿De dónde quiero aprender esto? ¿Por qué le quiero pedir esas cosas nuevas? Es que a lo mejor ya la estoy experimentando con alguien más, o que ando de infiel. No, esos son mis rollos, son mis proyecciones. La realidad es que puedes empezar a hacer una retroalimentación, pues, vivís lo que tú quisieras hacer. a el 14 de febrero, yo te recomiendo un súper regalo para tu pareja y para ti. Escribe una cartita literal de amor y placer, y escríbele cuáles serían tus cinco regalos que te gustaría tener, uno por cada sentido, un regalo visual, un regalo auditivo, un regalo, un regalo kinestésico, un regalo de olfato, de olfato olfativo y un regalo gustativo, uno por cada uno. ¿Qué te gustaría? ¿Qué perfume? ¿Qué textura? ¿Qué te gustaría? ¿De qué manera te gustaría verlo? ¿En qué lugar te gustaría tener un encuentro? Si es que la playa es tu hit, bueno, a lo mejor el regalo visual es ese. O a lo mejor es eh, algo kinestésico es que te haga un street tease, un baile. ¿Sí me explicó? Uh
0: -huh. Oye, qué buena idea para los regalos de San Valentín.
1: Ahí está. Igual en las redes me pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram. Gracias, MyFer. En, como coach, Patti González, en cualquiera de los dos.
0: Okay. Entonces, chicos,
1: aprovechen este regalo que pueden tener, esta oportunidad, y que este regalo sea ahora sí que la apertura para el diálogo, para poder comunicar lo que te gusta, cómo te gusta, con qué intensidad, con qué frecuencia. Muchas veces nada más dices, me encanta que me susurres al oído, ¿no? Eso me excita. Ajá qué tipo de palabras, cuánto tiempo, con qué intensidad, voz fuerte, media, suave, con musiquita. Todo eso lo puedes especificar. Y la única manera de que tú lo digas es que te conozcas. El principal problema para no comunicar lo que nos gusta es que no sabemos que nos gusta. ¿Cómo podemos saber...? la falla. ¿Cómo podemos saber lo que nos gusta? OK, te recomiendo que leas mi libro. Y tiene un chorro de ejercicios. Para que vayas de, de sentido por sentido y tú vayas preguntándote, ¿qué me gusta en esta área? Okay. Y, si no, y si no sabes, pues exploras, porque ahí te doy ejercicios de qué puedes hacer por cada uno y vayas explorando opciones, por ejemplo. Y entonces tú ya dices, ah, esto, no sé, vamos a decir que algo que te gusta eh, a ti puede ser la lencería, ¿no? dices, la lencería linda, con encaje. ¿Y qué tal si pruebas con seda? ¿Y qué tal si pruebas con otras texturas? ¿Y qué tal si pruebas ese tipo de lencería que es como tipo malla y que es toda completa? ¿Cómo lo puedes saber? Probándolo. No hay otra manera.
0: Claro, el ejercicio práctico.
1: <risa> ya que te la pusiste, ya que no podías salir de la lencería, dijiste, no, esto no es para mí. <risa> esto no me gustó. O probaste un lubricante que tenía, eh, no sé... Hay muchísimos lubricantes, por ejemplo, hay efecto caliente, eh, hay lubricantes base de silicón, base de agua, etcétera. Pruebas uno y te das cuenta que te da irritación. Entonces, jamás en la vida lo vuelves a comprar y ya. Pero no vas a saberlo hasta que no lo pruebas.
0: Así es. Muy bien.
1: Entonces, tienes infinidad de posibilidades para que puedas disfrutar.
0: Me encanta, me encanta todo toda esta esta información y todo lo que nos has enseñado hoy, Patti. Nos quedan unos dos minutitos. ¿Qué nos puedes dejar como mensaje final de esta entrevista? No solo para este 14 de febrero, sino para nuestra vida en pareja, si es que no tenemos pareja
1: igual para todos. Lo primero, que el placer es un derecho que todos tenemos, hombres y mujeres, que lo podemos tener a través de todos los sentidos, no solamente la parte erótica. También decirte que el placer es un deleite que todos los seres humanos estamos teniendo cada día que disfrutamos algo, una vista, una canción, podemos saborear un alimento y sobre todo también si nos vamos a la parte erótica, cuando compartimos placer y un ingrediente que le suma muchísimo, es cuando realmente sientes afecto por la persona. Esa combinación es muy rica. Y ahora, si no tienes pareja, date el placer a ti misma, a ti mismo. Tienes infinidad de recursos en tu cuerpo para darte placer. Entonces, mi recomendación es disfrútate. La realidad es que no necesitas tener una pareja para poder estar feliz el día de hoy, en un 14, en un 11, en el día que sea. Pero lo que sí puedes hacer es compartir de esa felicidad con alguien más.
0: Ok. ¿Esto para darte placer a ti mismo o a ti misma también está en el librito? También perfecto,
1: entonces libro también si
0: fuera físico se agotaría este mismo día <risa>
1: sí, sí, sí. para que lo puedas practicar está súper concreto va al grano, va directo a cómo darte placer y también cómo dar placer y cómo no solamente tener genitalidad sino darte placer todo nuestro cuerpo está sujeto al placer el cabello, el rostro, la piel toda completita porque todo es piel prácticamente.
0: Aquí Juan Pablo dice, genial idea, sí, muy bien. Y Lorena Cantú dice, gracias por tomarse el tiempo y compartir su conocimiento. Vale. Muchísimas gracias Patti, ha sido un placer, espectacular un tenerte aquí. Ojalá podamos volver a estar contigo más adelante y nos volvamos a ver en persona en noviembre bien, y en
1: Sí, esperemos que así sea y no pase otra cosa. Que así sea. Una un abrazo, un abrazo, abrazo. amor para todos y que disfrutemos muchísimo este 14 de febrero y todos los días de nuestra existencia
0: así es, muy importante que nosotros seamos nuestra mejor pareja principalmente, así que aprendamos es. a conocernos a nosotros mismos a saber qué es lo que nos gusta para que así en el momento en el que ya tengamos pareja podamos comunicarlo de la mejor forma y compartir hermosos momentos juntos, aquí me dice Verónica que por favor repitas el nombre de tu libro Pati Ok, se llama
1: Amor Dios, Te invito a disfrutarnos. Está en Amazon. En Amazon, sí. Y tal vez tienes
0: el libro físico en México.
1: Eh, de hecho, lo puedes pedir ahí mismo en Amazon, en físico. Está la versión Kindle y la versión eh, libro físico.
0: Perfecto, excelente. Muchísimas gracias, Pati, que sigas teniendo un montón de pacientes. La que Gracias. <risa> y esperamos volver a vernos muy pronto gracias a todos por estar Estoy aquí bienvenidas un abrazote
1: hasta pronto un abrazo Chau, chao chao